0: Halo Bapak Ibu, surat sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Berjalan nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar bareng dari tabernakel dan setiap konteks yang ada di sekitarnya. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami mau belajar dari firmanmu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk kami memahami, mengerti, melakukan firmanu. Kami bersyukur, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Masih nama Tuhan, Bapak-Ibu sudah sekalian, mari kita akan kembali belajar bersama-sama, yang saat ini kita sudah sampai di episode yang ke-38. Di waktu yang lalu kita belajar tentang hari raya tujuh minggu atau hari Pentakosta Dan saat ini kita akan melihat apa arti penting dari suatu hari perayaan atau peringatan. Arti penting hari perayaan atau peringatan. Dan kita kembali mengulang Bapak Ibu sudah sekalian tentang skema-kema suci. Ini yang juga menunjukkan perjalanan hidup kita sebagai orang percaya dari luar halaman, kita bukan siapa-siapa, tidak mengenal Tuhan. Kemudian kita masuk ke pintu kerbang, itulah iman kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian di Mesbah Korban Bakaran, kita terus diingatkan tentang korban Kristus yang menepuh setiap kehidupan kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Di kolam pembasuhan kita diingatkan tentang sakramen baptisan air. Ketika kita sudah ada di dalam Kristus, kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sesuai gambar kaliknya atau penciptanya. Kemudian ketika kita akan masuk ke dalam ruang suci, di sana ada pintu kemah yang berbicara tentang baptisan roh kudus dalam setiap kehidupan kita. Baptisan Roh Kudus ini yang juga sangat penting dalam kehidupan kita karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu untuk hidup dalam kebenaran dalam kesucian. Di ruang suci di sana ada meja roti pertunjukan atau meja roti sajian yang menunjukkan hidup yang diawali firman, hidup yang penuh dengan firman, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka di sana dilambangkan roti yang merupakan makanan Makanan bagi tubuh jasmani kita, sedangkan firman Allah itulah makanan bagi manusia rohani kita. Pelita ini juga atau kandil Bapak-Ibu yang terus menyala, menunjukkan bagaimana kuasa roh kudus, karya roh kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang membuat kita dapat bersinar terang, Ya, tanpa roh kudus, pelita itu ibaratnya hanya sekedar pelita yang tidak bersinar, tidak berguna. Tapi dengan roh kudus kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Mesbah dupa juga adalah hidup yang dipenuhi dengan doa dan penyembahan. Di sini juga roh kudus mengambil peran yang begitu penting, bahwa kita bukan hanya berdoa dan menyembah saat kita berada di gereja atau dalam persekutuan, tetapi tiap-tiap hari kita berinteraksi dengan roh kudus. Roh kudus mengingatkan kita, disitulah kehidupan doa dan penyembahan tiap-tiap hari. Pintu tira itulah yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Pintu tira juga berbicara tentang kemanusiaan. Dengan segala kekuatannya manusia tidak mampu untuk melaksanakan hukum Taurat atau perintah Tuhan. Tetapi ketika Yesus tersalib, pintu tira di bayi suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Sehingga kita melihat kemanusiaan. Sehingga kita melihat bahwa ada jalan masuk ke dalam ruang mahasuci, jalan masuk yang memungkinkan kita memiliki satu relasi yang intim dengan Bapa di surga. Nah, karena Bapak-Ibu ini semua merupakan karya Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang dikatakan dalam Ibrani dia membuka jalan yang baru untuk kita dapat sampai kepada Bapak. Rabu yang lalu Bapak-Ibu kita berbicara tentang hari raya tujuh minggu atau Pentakosta, ya, Kenapa bisa disimpulkan inilah Pentakosta karena beberapa literatur dan juga di kamus Alkitab menunjukkan bahwa ini hari raya tujuh minggu menunjuk juga kepada hari Pentakosta. Ini merupakan perintah Tuhan di Keluaran 34. Di sana tentang peringatan untuk bangsa Israel terus mengingat, memperingati, merayakan hari raya tujuh minggu. Di kamus Alkitab disebut juga hari raya Pentakosta. Ini ada beberapa. Referensi ayatnya baik di Keluaran 3:4, ayat 22, Imamat 23 ayat 15 sampai 21, Imamat 23 ayat 39 sampai 43, bilangan 28 ayat 26 sampai 31, kemudian di Kamus Alkitab ya bagian belakang Alkitab cetak. Hari Raya Pentakosta di Perjanjian Baru adalah juga pertepatan dengan hari turunnya Roh Kudus. dalam kisah rasul 2 ayat 1, di sana kita dapat membaca ketika orang-orang Israel yang berada dari berbagai macam tempat berkumpul di Yerusalem, disitulah kemudian kita melihat Roh Kudus turun tercurah sehingga para murid dapat berbicara sesuai dengan bahasa-bahasa di mana orang-orang Israel tersebut merantau dan apa yang diberitakan itulah perbuatan besar Tuhan keselamatan di dalam Yesus bagi orang berdosa. Karenanya Hari Raya Pentakosta sampai sekarang Bapak-Ibu bukan hanya berbicara tentang satu Hari Raya Panen, tapi juga berhubungan dengan penuaian jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita pun terpanggil Bapak-Ibu untuk kita terus masuk dalam satu rencana Tuhan. Kita selain bersyukur atas nikmat dan keselamatan yang Tuhan beri, mari kita juga ikut berperan dalam penuaian jiwa-jiwa Dengan bersandar kepada kuasa roh kudus. Karena Bapak-Ibu itu yang kita pelajari di waktu yang lalu. Nah saat ini kemudian. Apa arti penting dari hari perayaan atau peringatan? Maksudnya kenapa kita harus memperingati? Kenapa Tuhan mengatakan harus ada peringatan, harus ada perayaan dan lain sebagainya? Kita melihat ada perintah Tuhan di keluaran pasal 34 ya. Masih berbicara di keluaran pasal 34. Ayat yang ke-23 Sampai ayat yang ke-26 Kita melihat keluaran 34 Ayat 23 Sampai ayat yang ke-26 sana dikatakan Tiga kali setahun Segala orangmu yang laki-laki Harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan Allah Israel Sebab aku akan menghalau Bangsa-bangsa dari depanmu Dan meluaskan daerahmu Dan tiada seorangpun Yang akan mengingini negerimu Apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan Allahmu tiga kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita lihat ayat-ayat tadi Bapak Ibu, ini merupakan satu rangkaian ya dari ayat-ayat sebelumnya. Misalnya tentang di ayat yang ke 20 misalnya. <tuh> misalnya di ayat yang ke-20, tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap orang yang Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Enam harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Tentang sabat. Kemudian hari raya tujuh minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Ini yang kita lihat di waktu yang lalu. Dan masih menyambung dari itu, Bapak-Ibu, di ayat 23. Tiga kali setahun, segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Ya, Bapak-Ibu, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu. Dan tiada seorang pun yang mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu tiga kali setahun. Jadi dari ayat-ayat ini kita melihat. Beberapa kali Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memperingati atau merayakan suatu hari. Ya Kemudian ada juga dalam setahun, bangsa Israel diminta tiga kali menghadap Tuhan. Untuk apa? Untuk merayakan, mengadakan hari perayaan. Kalau dalam bangsa Israel, mereka ada di Yerusalem, misalnya pusat mereka di Yerusalem, maka tiga kali setahun mereka harus ke Yerusalem. Dari mana-mana mereka harus berkumpul, untuk bersama-sama merayakan. Ya, Bapak Ibu, maka dalam peristiwa Pentakosta kemarin kita melihat di Kisah Rasul 2, orang dari mana-mana berkumpul ya di Yerusalem untuk apa? Merayakan Pentakosta. Kita melihat dalam hal ini tentang tiga hari perayaan yang diingatkan Tuhan. Tentang hari perayaan atau peringatan yang diingatkan Tuhan. Kita baca saja di Keluaran 23 ayat yang ke-14. Keluaran 23 ayat yang ke-14 Ya, kita baca pelan-pelan ya Bapak-Ibu Keluaran pasal 23 ayat 14 Tiga kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara Tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan abib Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yaitu menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Tiga kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan, di sini Bapak Ibu hampir sama dengan keluaran pasal 34 tadi, perintah-perintah yang diberikan, jadi ada beberapa hari raya di sini Bapak Ibu dan kita lihat satu lagi di ulangan pasal yang ke-16 ulangan pasal 16 ayat 16 tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap ke Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya tujuh minggu dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi Bapak-Ibu sudah sekarang kita melihat dari ulangan 16 ini diberikan keterangan. Tiga kali setahun setiap orang laki-laki, ya waktu itu laki-laki dipandang yang mewakili, menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Yakni, apa? pertama hari raya roti tidak beragi, yang kedua hari raya tujuh minggu, yang ketiga hari raya pondok daun. Ya, kemudian pesannya dikatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Kita melihat tiga peristiwa inilah, yang juga menjadi satu peristiwa yang menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak-Ibu sudah sekarang kalau kita mau baca lebih lengkap, kita baca saja di ulangan 16 kembali. Ulangan 16, mulai ayat 1 ya, kita baca. Ingatlah akan bulan apib dan rayakanlah paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan apib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban paskah bagi Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam juga di sana. Janganlah engkau memakan sesuatu yang beragi besertanya. Tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi kita lihat kenapa pasca atau hari roti tidak beragi ini diperingati, Untuk apa? Ingat pada penderitaan. Ingat pada penderitaan bangsa Israel ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir. Ingat tentang perbudakan yang mereka alami, maka sampai dikatakan turut di penderitaan. Janganlah terdapat padamu raki di seluruh daerahmu. Tujuh hari lamanya dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban pascah, Di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban pasca itu pada waktu senja. Ketika matahari terbenam pada tepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Jadi Bapak Ibu kembali tentang peringatan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Engkau harus memasaknya dengan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. Enam hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan alamu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Kemudian di ayat sembilan, tujuh minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyapit gandum yang dituai. Haruslah engkau mulai menghitung tujuh minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya tujuh minggu bagi Tuhan alamu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, kita melihat tujuh minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyapit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung tujuh minggu itu. Kemudian apa? Haruslah engkau merayakan hari raya tujuh minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi tentang berkat yang diberikan Tuhan kalau masih kita boleh dikatakan menyapit gandum ya bagi orang Israel waktu itu mereka percaya itu semua adalah berkat Tuhan maka nah, firman Tuhan katakan rayakan hari raya tujuh minggu bagi Tuhan kemudian haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu engkau ini dan anakmu laki-laki serta anak perempuan hambamu laki-laki dan hambamu perempuan dan orang lewi yang diam di dalam tempatmu orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu Di tempat yang akan diberi Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. ya Kita melihat, haruslah engkau bersukaria, kemudian haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Jadi ketika dulu bangsa Israel mendapat makanan, gandum, dan lain sebagainya dari Mesir, sekarang mereka boleh memperoleh hasil sendiri, mereka bebas, mereka mendapat makanan ya ibaratnya dari Tuhan. Bukan lagi lewat orang Mesir, bukan lagi lewat perbudakan. Maka mereka dikatakan harus terus ingat, melakukan dengan setia, karena apa itu semua berkat Tuhan. Bersyukur atas berkat Tuhan. Kemudian ayat 13 hari raya pondok daun haruslah kau tujuh hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirukanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah kau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hamba-mu perempuan dan orang lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Tujuh hari lamanya, engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanamu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Tiga kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu menghadap Tuhan, hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi. Pada hari raya tujuh minggu dan hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Di sini kita bisa melihat lebih jelas ya. Kalau kita baca dari ayat 1 Bapak Ibu saya sekalian. Jadi ada hari pascah atau roti tidak beragi. Pentakosta atau hari raya tujuh minggu kemudian hari raya pondok daun. Semuanya berhubungan dengan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Pascah ketika malam keluar itu mereka diminta Untuk makan roti tidak, tidak beragi, sehingga kemudian terus diperingati bahwa itu semua berhubungan dengan penderitaan. Ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari penderitaan, kemudian di Pentakosta atau hari Ratu minggu. mereka menghargai hasil tanah yang Tuhan berikan. Bila selama ini mereka harus mengandalkan orang Mesir untuk menghidupi mereka, untuk makan dan lain sebagainya karena mereka budak. sekarang mereka dikatakan mendapat berkat dari Tuhan, ya bukan lewat perbudakan. Kemudian hari raya pondok daun kita melihat ketika mereka eh, diminta untuk tinggal di pondok-pondok bapak ibu saya sekalian, pondok-pondok daun, meringati bagaimana perjalanan bangsa Israel saat mereka di padang gurun, ya saat setelah mereka keluar dari Mesir. Nah tiga hal ini bapak ibu yang terus diperingati. Tradisi ini, tradisi ini berlaku ketika Orang Israel kuno tinggal di Kerajaan Yehuda. Mereka melakukan ziarah ke kuil-kuil di Yerusalem sesuai dengan Mitsvot hukum Taurat tentang perayaan hari raya nomor 107 sampai 142. Di Yerusalem mereka berkumpul untuk beribadah dalam layanan para imam-imam Lewi di bait Allah. Namun kita melihat setelah bait Allah di Yerusalem hancur sejak tahun 70 Masehi, maka ziarah yang dinamakan Shalos Regalim ini. Tidak lagi menjadi suatu kewajiban. Perayaan-perayaan hari raya Yahudi diperingati secara lokal di mana komunitas itu berada di rumah-rumah atau di sinagog. Ini saya ambil dari sarapan pagi Biblika. Nah Bapak Ibu ini jadi ketika bait Allah hancur mereka tidak lagi merayakan harus ke Yerusalem karena sudah hancur bait Allah waktu itu. Perayaan-perayaan resep diperingati di mana komunitas Yahudi itu berada. baik di rumah-rumah, di sinagog ya dan lain sebagainya. Sinagog itu rumah ibadah orang Yahudi, tempat mereka berkumpul, berskutu. Nah, maknanya bagi kita sekarang apa Bapak Ibu saya sekalian? Yang pertama jangan pernah melupakan sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah seperti bangsa Israel diminta untuk terus mengingat. Sejarah apa? Baik sejarah kita sendiri maupun sejarah keselamatan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah melepaskan kita dari Kehidupan lama, perbudakan, dosa, dan lain sebagainya, jangan pernah melupakan. Ya, maka yang kedua katakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Baik yang menyelamatkan kita, baik yang menghidupi kita tiap-tiap hari. Kalau pemasmur katakan, tiap-tiap hari Tuhan menanggung kita. Amin, Bapak-Ibu sudah sekalian. Kita bisa makan, minum, bisa memakai pakaian, dan lain sebagainya, itu semua berkat Tuhan. Ya, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa itu semua berkat Tuhan. Maka mari kita juga setia beribadah kepada Tuhan. Ya ada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu. Tentu kalau kita pengertian ibadah, tentu kita beribadah kepada Tuhan tiap hari ya di kehidupan kita pribadi. Tetapi ada juga dimana kita perlu bersama-sama dengan saudara-saudara iman kita dalam komunitas, dalam gereja, dalam HBS, dan lain sebagainya. Mari kita setia beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan tadi katakan jangan dengan tangan hampa artinya berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau dari ayat-ayat tadi ada kata sekedar artinya bukan berlebih-lebihan, tapi salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan adalah dengan memberi persembahan kepada Tuhan dari berkat yang Tuhan sudah percayakan pada setiap kehidupan kita. Maka Bapak-Ibu sekalian mari di sore hari ini kita terus ya mengerti arti penting hari raya atau peringatan atau perayaan. Yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, jangan melupakan sejarah, jangan lupa kebaikan Tuhan, mari kita setia dan persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan, tolong kami untuk melakukan firmanmu, tolong kami untuk menjadi hamba-hambamu yang tidak lupa akan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan terus setia sampai pada akhirnya mempersembahkan yang terbaik dari apa yang sudah Engkau percayakan pada setiap kami. Berkatilah anak-anakmu yang sudah mendengar firmanmu dalam ibadah ini dimanapun mereka berada Engkau yang berkati. Akhirnya Tuhan, kami akhiri Tuhan program kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ujian Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.